0: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo. Agora sim. Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e essa é a Web Rádio Censura Livre. No ar, o programa edição que tem a produção e a apresentação do Wendel Setubo. Você me ouve bem, Wendel? Sim. Antes né, de passar a bola, de jogar a bola para o Wendel, você pode deixar o seu comentário ou também uma pergunta para o apresentador Wendel Setubo. aí na transmissão, na nossa página no Facebook ou no canal da emissora no YouTube. Você que está acompanhando, através também do Twitter e na web rádio Censura Livre, através do site e dos aplicativos. O nosso telefone, também para você mandar mensagens. A gente pede que você mande mensagens de texto, né? porque nesse momento não dá para a gente ouvir. Fora do Rio, você utiliza o prefixo 21, DVD 21, 965 está na tela, 965-53-8908. Wendel, mais uma vez, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Antônio, bom dia a, a, a todos. No domingo, o, a extrema-direita mostrou todas as suas garras invadiu e destruiu o prédio da Câmara, Senado, o Poder Executivo, o Palácio Planalto e o STF. Por que acontece isso? Qual o projeto da extrema-direita? Uma das opiniões, a gente vai mostrar aqui, é do... Marcelo Saraiva. Marcelo Saraiva é da Executiva Municipal do PSOL de São Gonçalo, antes do PSOL militou anos no, no PT, e participa de uma corrente interna no PSOL, da qual fazem parte o Milton Temer, velho militante de esquerda, e Chico Alencar. Eis a opinião de Marcelo Saraiva.
2: Olá, na nossa avaliação, as ações terroristas do último domingo têm alguns objetivos fundamentais. Primeiro, mostrar que a extrema direita está viva e mobilizada. Segundo, que setores significativos da burguesia vão continuar financiando essas ações se não forem localizados e punidos. Terceiro, na nossa avaliação, o governo federal deveria demitir o chefe da inteligência, o general Gonçalves Dias, como também o ministro da defesa, Múcio. Fazer uma intervenção no Distrito Federal, intervir na segurança do Distrito Federal, foi... Assertivo Mas Provavelmente não vai se mostrar suficiente A a unidade Mostrada Em Brasília Com a presença dos três poderes Todos os governadores Enfim Foi fundamental Mas poderá não ser suficiente Se o governo Não radicalizar contra a extrema direita Ela Ela não foi derrotada junto com o Bolsonaro. Bolsonaro, possivelmente, se não ocorrer nada com ele, né, se ele for, entre aspas, anistiado, ele vai liderar a oposição. E a tendência é que essa extrema-direita fique ainda mais fortalecida. Então, objetivamente, o que nós esperamos do governo Lula é que para além de, de medidas é, eficazes para conter o bolsonarismo, não só em Brasília, como é, nos estados, desmobilizando acampamentos e etc., é fundamental que o governo federal tenha, é, para além de implementar o seu programa é, para qual foi eleito, também disputar política e ideologicamente com a extrema-direita. É fundamental que isso seja feito. É fundamental também que os partidos políticos, que os movimentos sociais, que o conjunto da esquerda não fique só esperando do governo. Faça também o seu papel, que é disputar das ruas, nos movimentos, com a extrema-direita é, a hegemonia política da sociedade. Precisamos recuperar isso.
1: Bom, essas são as interpretações do Marcelo Salado. Eu teria duas discordâncias com ele apenas. Eu concordo principalmente com ele com a, a questão de o que nós podemos fazer, realmente fazer a disputa. Primeiro, ele, disse, ele chamou esses setores que financiam o Bolsonaro de significativos setores da burguesia. Não, não são tão significativos assim. São conhecidos: smart flat, é, detergente IP, Marisa, Riachuelo. Mas setores significativos da burguesia, a meu ver, são. O capital financeiro e o agronegócio. Se bem que parte do agronegócio está realmente, seria o único setor significativo da burguesia, pelo peso que tem na economia brasileira. E segundo, uma questão de método. Né? Falou a luta política é ideológica. É uma redundância. O político é a materialização do ideológico. Então, não há por que fazer. E dividi-los. Se você pega um dicionário, eu peguei o Weiss, uma das definições de terrorismo é emprego sistemático da violência para, para é, fixar políticas, especialmente... melhor, para fixar, não, para fins políticos, especialmente atentados e destruição. Então, houve terrorismo No domingo? Houve. Existe terrorismo de esquerda e de direita? Sim. Qual a diferença? O terrorismo de esquerda busca atentado contra alguma pessoa que personifique o terror. Um torturador, como foi o caso na época da luta armada no Brasil, a ELN justiçou o capitão Chandler que era um torturador da guerra do Reginã, que veio aqui ao Brasil ensinar métodos de, de tortura ao, aos órgãos que estavam se formando na época, Doikog, Senimar, etc. É, o terrorismo de direita não se, se importa se vão morrer num atentado 50, 60 pessoas. O terrorismo de esquerda centra em algumas figuras. Nem sempre dá certo. Há um caso conhecido da organização italiana L'Otta Continua que designou um um quadro para matar um chefe de polícia que era torturador. Ele preparou a a bomba incendiária e de noite jogou na casa. O sujeito tinha saído com a mulher dele. Quem estava em casa eram os filhos morreram incendiados. Isso causou comoção na Itália, ele ficou muito ruim de cabeça, é, viveu anos no Brasil, já foi embora do, do, do Brasil, era muito querido, mas pouca gente conhecia esse lado dele. Eu me abstendo de dar o, o nome dele. Agradeço a, a participação da Denise. Bom dia, Denise. É, no caso do, do, da tortura da tortura, não, do do terrorismo de de direita, ele não é seletivo. Ele pode jogar uma bomba no trem e matar 50, 60, 70, não está nem aí. Bom, o título é uma uma, uma brincadeira com o fato inusitado de a gente ver o império norte-americano, o imperialismo, apoiando o um governo de centro-esquerda. Ele que em 64 veio aqui apoiar os militares golpistas contra João Goulart, está apoiando Lula. Aí eu pergunto, é, será isso a mudança climática? Porque é inusitável, é bizarro isso. Mas se você entender que o, o, a importância do, do Brasil na América Latina, nota que o governo Biden quer a opinião do Brasil ao seu lado na ONU, que é vender mercadorias e comprar mercadorias. O Brasil, na Divisão Internacional do Trabalho, feita pela burguesia mundial, não foi feita por aqui, é responsável pelos alimentos para o mundo. Computadores é a Índia e a fábrica do mundo é a China. Essa é a Divisão Internacional do Trabalho. Inclusive, mais adiante, caso o Alckmin leve o seu projeto de reindustrialização do país, vai esbarrar na oposição clara de China e Estados Unidos, por causa da Divisão Internacional do Trabalho. E, além disso, reindustrializar o país significa você ter fábricas novas, Você hoje tem uma fábrica que pode produzir a mesma quantidade, por exemplo, de automóveis, com um número cinco vezes menor do que você tinha nos anos 70, por causa da robotização. Além do fato de que essa mão de obra que, que não é robô, que não é inteligência artificial, é uma mão de obra altamente qualificada. Não é o caso do Brasil, não é o caso de São Gonçalo, por exemplo. Você tem uma massa de pessoas que está na informalidade ou desempregada que não tem é, qualificação para esses cargos. É, por isso que usaram a expressão no início do governo Fernando Henrique de inempregáveis. É, essa gente precisa fazer cursos, é, se formar. Outro setor, por exemplo, que a reindustrialização é delicada. A questão dos estaleiros, Já haviam muitos empregos. Só que o Brasil não consegue vender os navios, porque na Ásia eles fazem um navio com mão de obra semi escrava e, e o navio sai mais barato. E aí o, o, o comprador prefere o, o navio asiático ao navio do, do Brasil. Então, industrialização é um tema é, delicado. Bom, Voltando ao ao, ao nosso tema. Aquela horda que iria destituir o Executivo colocando as Forças Armadas no seu lugar e talvez destruir, fechar o Legislativo e o Judiciário ou reabri-los com a possibilidade de, de caçar os mandatos dos juízes, principalmente o Alexandre de Moraes, que eles não gostam, e daí, então, instaurar de novo uma uma ditadura militar. Só que a burguesia e o imperialismo querem lula, lularam, pelo fato que eu eu falei, que eu mencionei agora há pouco. O grande setor da burguesia e e, e o o, o imperialismo norte-americano não dão aval a, a, um, a alguns setores das Forças Armadas, tipo o general Heleno, e queira dar o golpe. Por isso, um golpe, eu, eu dizia há meses atrás, é, é possível que seja dado, porque se o general tem uma divisão, ele consegue é, cercar um, um palácio governamental ou, ou estadual, algo, algo do tipo, mas não se sustenta que os Estados Unidos viriam com força para impor sanções ao Brasil, à comunidade europeia também, e o Brasil ficaria isolado, a ditadura não se sustentaria. A defesa que nós estamos fazendo, nós da esquerda, do Congresso, do Judiciário, pode... Está, está levando sem querer a um fortalecimento dessas instituições que são burguesas, a esquerda radical talvez ache isso. Não há dúvida de que sim. É possível você dizer que é, nós estamos fortalecendo as, as instituições burguesas. Mas não há outra alternativa no momento, porque você não tem como... É, partir para uma experiência pós-capitalista, em que você teria uma participação popular maior, que você teria um legislativo que pode ser que possa ser demitido pelos seus eleitores a qualquer momento, um judiciário que, que não tenha as mordomias que o, o judiciário é, brasileiro tem. Hoje de manhã saiu uma matinha de que é, os desembargadores do Rio, Rio de Janeiro querem tomar o Ministério Público do Rio. E, para isso, na lista tríplice, tirou em primeiro lugar uma candidata que é bolsonarista, e isso vai gerar um problema, porque isso significa de domesticar o Ministério Público do Rio. Enfim, esse fortalecimento é necessário, eu eu diria que é tático, não há por que questioná-lo. Vamos abrir aqui um, 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 um parêntese para falar da Jovem Pan. A Jovem Pan criou-se como uma, uma emissora, de uns anos para cá, de direita e partiu para a extrema-direita. É, demitiu algumas pessoas que, que eram da, conservadores, mas liberais, contra o golpe, como é o caso de Reinaldo Azevedo, e manteve como diretor uma lamentável figura que, quando foi diretor do Jornal do Brasil, editor do Jornal do Brasil, pelo menos duas vezes por dia, ia no banheiro cheirar cocaína. Esse é é o editor de extrema-direita que eles produziram. Esse sujeito foi para Jovem Pan, foi demitido numa leva que teve um pouco antes do, do fim da eleição, porque o, era um pessoal que estava se excedendo. Tinha uma, uma, uma repórter que só chamava Lula de ladrão. E aí os, os patrocinadores começaram a pressionar o presidente da Jovem Pan. Ele só manteve da, o, o trio de, de direita. Alexandre Garcia, aquela figura que foi assessor de imprensa do governo João Batista Figueiredo, e saiu da Globo por, pela, pela Globo não concordar com a defesa de Bolsonaro. Um, um tal de Paulo Figueiredo, que é neto do ditador João, João Batista Figueiredo, último presidente militar escolhido, que dizia que preferia o cheiro do cavalo ao cheiro do povo. Um grandíssimo canalha. Esse neto dele não mora no Brasil. Por isso, estaria, de uma certa maneira, imune à ação policial. Ele, na semana passada, elencou uma série de coisas que a extrema-direita elenca e diz que, se nós queremos que isso seja implementado, nós temos de partir para a guerra civil. Isso é um incitamento claro, em subordinação à guerra civil. É, com os acontecimentos do fim de semana, logo quando vieram as, as repercussões, de início, ele estava dizendo que eram manifestações de desespero, dado que o governo e o judiciário não os ouviam. Depois, ele passou a chamar os, os, os que quebraram e destruíram o... o os prédios de imbecis, ou seja, começou a tirar o corpo fora. Continua lá também um, um, o Rodrigo Constantino, que é um, um filhinho de papai criado na Barra da, 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 da a Barra da Tijuca, é, que foi editor de um dos editores de Veja, tinha é, na revista, na época que a revista era escancaradamente de extrema-direita, foi durante os primeiros governos Lula e Dilma, e Rodrigo Constantino também não mora no país, o que também o tornaria imune a algum pedido de prisão, teria que ser de extradição, que é um processo mais complicado. Aí. Com os acontecimentos do dia 12, do dia da posse de Lula, a Jovem Pan, através dessas figurinhas, apoiou o, o, incendio, o incêndio dos ônibus, o quebra-quebra, não fez objeções. A Burger King, cujo maior acionista é Jorge Lehmann que financiou Bolsonaro e é é o dono da Ambev, é o maior acionista da Burger King mundial, não é do Brasil, não, mundial. Jorge Lema foi o elemento da área privada que mais influiu no Fundeb. Ele tem uma preocupação com a educação, com formar o que ele chama de empreendedores. Tem dois colégios, um em Botafogo e um na Barra, né? colégios Caros, a Burger King tirou o patrocínio da Jovem Pan porque a imagem da Burger King estava associada à extrema-direita. Eles continuaram a trinca Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Alexandre Garcia a falar o que bem entendessem inclusive usando fake news. Resultado, no fim de semana, a TIM, a maior companhia de, a maior companhia de telefonia celular do, do, no Brasil, tirou o patrocínio da Jovem Pan. A Jovem Pan é, entrou em crise. Aí, fato do dos o presidente pediu demissão. O presidente, que é o dono, o maior acionário da Jovem Pan, que ganhou 2 milhões ano passado, com patrocínios de Bolsonaro em desse tipo, pediu demissão, o executivo vai assumir a presidência e ele foi lamber suas feridas como o bom rico que é na Europa. Foi cuidado da, 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 das suas feridas na boa e velha Europa. É um incógnito o que vai acontecer com a Jovem Pan, porque pode ser processada... E e caçada a sua concessão, porque as emissoras são concessões. Esse caso da Jovem Pan mostra os impasses da extrema-direita. Ela sofre um repúdio muito grande dos setores liberais, da opinião pública em geral. Falou-se de uma pesquisa que 90% da população foi contra os atos de domingo de Brasília, deve sair em algum dia, aí, no meio da semana, uma pesquisa, data folha, que explicite isso melhor. Só para ter uma ideia da loucura e do desvario dessa gente, Alexandre Garcia, no domingo, eu ouvi o comentário dele já no início da noite, disse que eles estavam fazendo Queda da Bastilha. Olha a comparação estúpida que esse imbecil fez. Queda da Bastilha foi o um momento que o povo francês derrubou o reinado, a monarquia, e instaurou a república, que é a mais democrática das formas de, de governo. E o Alexandre Garcia comparou esses três loucados de, de direita que roubaram coisas, quebraram, defecaram no... no Espaço, é, comparando-os com a queda da Bastilha. Realmente é, é de um ridículo atrás. Bom, como é que esse pessoal prometeu para hoje novas investidas? Não sei o se, um, que vão conseguir. Já existe um, um policiamento é, especializado em. É, de forças da da Força Nacional em refinarias e setores de de, de transmissão de luz, porque poderiam provocar um apagão. Querem provocar o caos e dizem que isso abreviou a volta do do, do Bolsonaro, porque há setores no Partido democrata norte-americano que pressionam o Biden a expulsá-lo do país, não renovar aquela licença diplomática dele. A derrota política do bolsonarismo, a derrota eleitoral já ocorreu, mas foi muito apertada. Agora, 50 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro não são fascistas, votaram por N motivos. O núcleo fascista é um núcleo bem pequeno, tinha 3 mil pessoas em Brasília. Tem as milícias, mas as milícias são um fato que que se concentra no Rio de Janeiro. A derrota política só com a entrada das massas no jogo político. E, para a entrada da massa, você tem que voltar a dialogar com ela. É o que o Saraiva colocou como a luta política contra a, a, a luta na verdade, ideológica, que pode se transformar em política, com com a massa, para ganhá-la para a opção democrática. Disputar com o fascismo e disputar também com, no caso dos setores populares, os pastores, tipo esse aqui de São Gonçalo de Porto Porto Velho, que devia ser um pastor que devia... Recomendar aos fiéis o apoio a Bolsonaro, e como pastor, foi lá incendiar carros. Com certeza vai dizer que foi sobre os desígnios de Deus. Enfim, que Deus não tem nada a ver com isso. Bom, qual é o cardápio, enfim, que o governo Lula tem que adotar? A nós cabe o, o, o trabalho de base. No caso do governo Lula, o cardápio deve ser o Bolsa Família mais politização ou conscientização. Isso faltou nos anos em que foi implementado o Bolsa Família. O governo achava que est- estaria satisfeito, é, e a opinião pública estaria satisfeita e isso se resolveria com esse povo mais carente, o chamado precariado. Só que não basta você dar Bolsa Família, você tem também que explicar por que você está dando Bolsa Família, qual é a situação das pessoas no país, e iniciar um diálogo, que, no caso, é do alto para baixo, para que as pessoas saibam em que contexto estão recebendo aquela ajuda? Porque, para a direita, ajudar pobre é sempre um gasto inútil. Então, você tem que ganhar essas pessoas, porque muitas pessoas que recebem é Bolsa Família são evangélicas. É a parte pobre do povo, uma parte dela. Então, esse trabalho de politização, o governo Lula tem que, tem que fazer. Coisa que ele não fez nos dois primeiros governos e pagou um preço caro por isso, porque parte dessas pessoas vota seguindo alguns tipos de impulsos e uma parte de quem ganhou desde o início o Bolsa Família pode ter votado em Bolsonaro. A fidelidade que Lula tem dos nordestinos, boa parte, graças ao Bolsa Família, não implica que que não haja a contrapartida. A contrapartida deve ser o governo conscientizar os mais pobres, os mais carentes, de por que chegamos a essa situação no Brasil. E os trabalhadores que estão na ativa, isso cabe aos sindicatos. No caso, houve uma acomodação nesses anos de governo petista. A das centrais sindicais, o que gerou a entrada do governo Bolsonaro e, para praticamente, é, interrompeu o, o processo. Te, teve uma. O Antônio pode repetir a, a opinião do, de, um, de, um, de um ouvinte, Giovanni? É, este, o jogo é interessante e é... importante. Giovanni este... é, Sete. Estamos no meio de um processo. Ainda estamos entendendo tudo. O mais importante é manter um filme lutando junto pela democracia no Brasil. Exato. Nós estamos no meio do processo e algumas coisas vão ter que é, decantar assim, para que a gente possa é, ter, ter uma opinião. Não vamos chegar ao extremo de, do, do Lai, né que entendi, Conversando com o Lincoln, com, é, Richard Nixon, quando Richard Nixon pergunta para ele qual o efeito da Revolução Francesa no mundo, é, que foi de 1789, né? o Shui Lai, que era o segundo nome da, da, da hierarquia chinesa, o primeiro irmão é Setung, para reatar a relação de, com a, da China com os Estados Unidos, Shui Lai responde, ainda é cedo. Não, não é cedo. Ainda é cedo no nosso caso. No caso da resposta de de Shui Lai é um exagero. Mas é como o chinês procede. Domingo passado, eu eu li um texto de uma uma, economista que que vive na China, que colaborava com a Folha de São Paulo, e que ela diz que Beatles, Jesus Cristo, e não sei se ela citou a Revolução Francesa, não dizem nada para os chineses. Ele não está no ano de 2023, está no ano de 5 mil e tanto. É uma cultura que até pouco tempo era relativamente fechada. Então, entender a China com uma visão eurocêntrica é um equívoco que a gente deve evitar. Enfim, essa é a situação, a atitude firme do ministro Alexandre de Moraes, mandando prender, inclusive, o responsável pelo policiamento de domingo. Foi bastante correta. A reação de Lula e do ministro da Justiça, Flávio Dino, foram boas. Ruim foi a de José Múcio. Só que eu acho que o o pedido que Saraiva e outros setores radicais, Flávio, da da renúncia de José Múcio, não é fácil fazer. O governo Lula, com 15 dias de governo, demitir o ministro da, 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 da Defesa é complicado, porque esse sujeito, quer queiramos, quer não, é, é um elo com a, 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 o alto comando das Forças Armadas. Então, é, temos que exigir a lealdade dele, mas entender que essa... Esse, essa esse molejo que que Lula está tendo em não forçar uma demissão do Zemus. Se o Zemus pedisse demissão, seria ótimo, mas criaria o problema de você ter alguém que possa dialogar com os militares. A Ionan Jones faz uma pergunta aqui.
0: Eu queria que você deixasse para responder depois do intervalo, pode ser? Ah,
1: Pode ser, no caso dela. Eu respondi a dele.
0: aqui. Vou colocar aqui na tela. Ela pergunta como vocês acham que o governo Lula deve agir com a a complacência e bolsonarização das forças de segurança e do exército? né? Aí vamos ouvir a opinião a posição aqui do nosso apresentador, o Endel Setúbal. Eu esqueci, Bom, de no início, de sim. dizer que o Endel é, é, é revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Peço desculpas aí.
1: Não, é informação... Essa pós vai fazer dez anos, né? e eu já citei aqui que é, foi um mês antes da, do acesso de 2013, E eu, conversando com a minha orientadora na época, lá em BH, a gente chegava à conclusão de que não estava acontecendo nada no Rio, não estava acontecendo nada em em Minas. Um mês depois surge 2013. E 2013 é a gênese de muita coisa que a gente vive hoje, porque reviveu a direita, uma nova direita, tipo MBL, e... Abriu o caminho para que ah, os racistas se apresentem explicitamente como tais, eh, os machistas também. Cresce o, o feminicídio no país, o, o que é lamentável. Enfim, a direita eh, assumiu ser direita, mostrou a sua cara. Embora, 2013, tenha, a meu ver, uma parte da, da, da classe média baixa era de esquerda, estava eh, cobrando o governo Dilma, porque construía estados faraônicos e não trazia médicos. Quando ela trouxe o projeto é, dos cubanos, dos médicos cubanos, ela, de, uma maneira, de certa maneira, se reabilitou. Mas o desastre de Dilma foi um golpe da direita e, e as atitudes é, ruins que ela tomou na economia, de, é, desonerando alguns setores de pagamento de impostos, no pressuposto que eles iam investir, não investiram, e a, e a Receita perdeu a,
0: a arrecadação. É isso aí. Wendell, eu preciso dizer que o, o Giovanni é o incentivador aqui da Web Rádio Censura Livre, nosso amigo, meu, da Deise, né de toda a equipe da Web Rádio Censura Livre, certamente, e ele também divulga, não só participa assiste, né, e também divulga aí compartilhando a transmissão do programa e não só do Opinião, mas também como todos os programas da Web Rádio Censura Livre. Daqui a pouco eu vou passar uma agenda, se você me permitir, Wendel, que ele está divulgando aqui também. E também preciso dizer que o Giovanni é ativista lá do de Niterói, município vizinho aqui de São Gonçalo, na região metropolitana, e é filiado ao PSOL. Ok. Vamos vamos ao intervalo? Sim. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você que está acompanhando aí pelo site, pelos aplicativos, e também pela nossa página no Facebook e no canal da emissora, deixe o seu recado aqui, que a gente... Se você não quiser fazer nenhum comentário, nenhuma observação, nenhuma pergunta, mas pelo menos dá um bom dia que a gente registra aqui a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado aí pela sua audiência.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, Para
4: ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Agora estamos de volta. Antes do Wendel fazer o um comentário aqui, responder ao nosso ouvinte, ou ao nosso ouvinte, eu, eu coloquei aqui na tela durante a participação. Também o o texto aí, que que é a base, você que não não está acompanhando pela primeira vez, o programa Opinião, com o Endel Setúbal. Ele escreve para a página Fato e Ideias, né, que é administrada pela jornalista Cecília Setubo ela que é responsável pela produção das nossas imagens, do nosso card, Aí, então, está na tela, você que está acompanhando pelo, pelo nosso site, é só entrar lá, e pelos aplicativos, é só entrar lá no Facebook escrever Fato e Ideias. Aí você tem acesso à página que tem o um texto, é um texto que a gente... É a base do comentário né, da semana. E também aí no, no, nos comentários... A nossa página no Facebook no canal da emissora no YouTube tem o link para você ter acesso ao texto desta semana. Tem muita participação aqui, Wendel. Uhum. A gente agradece, né? O... Vou passar primeiro a, a participação. Jones, né? Eonana. Onana Jones. Eu vou só repetir, né? Como vocês acham que o governo Lula deve agir com a complacência e bolsonarização das forças de segurança e do exército? E depois aqui eu passo também a participação, que na verdade ele está trazendo aqui para a gente uma agenda, do nosso amigo o Giovanni Assetti. Wendel. Bem...
1: O ministro, ministro da Justiça, Flávio Dino, é, mais ou menos enquadrou é, a questão nos, nos marcos corretos. O militar tem todo o direito de ter sua opinião, se extrema direita, votar em Bolsonaro. Agora, posições ideológicas não podem ser confundidas com a sua função se ele recebe uma ordem no caso de, de Domingo não recebeu de impedir que os manifestantes chegassem à Praça dos Três Poderes independentemente de ele ser bolsonarista ou não ele tem que cumprir as ordens essa é a questão Parte dos militares, das PMs, tem uma tendência à direita, porque há um cultivo da violência por parte delas, principalmente na avaliação de que na favela só tem ladrão, só tem bandido. Por isso, os PMs, quando entram na favela, entram tirando a esmo. Essa cultura da violência... Está impregnada na formação deles. Eu tenho um tio que foi capitão da PM e, e o meu irmão foi polícia civil. É, eu, eu, eu tenho uma ideia através da postura dessas duas pessoas já falecidas, é, como essa questão ideológica vai cercando-as de uma maneira a que, se você for é, totalmente íntegro, você. Alguns até saem, como eu conheci um policial civil que era contra a violência, contra o o minerar, que é o termo que o policial usa para arrancar dinheiro de, de alguém que fez alguma irregularidade, e essa pessoa era contra, amigo do meu irmão, colega dele de delegacia. Tempo depois, perguntei para o meu irmão e fulano tá, 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 está em qual delegacia? A Fulano saiu da polícia, porque era pressionado a fazer um, uma mutreta, é, não quis, e o pessoal, além de ficar, com, ficar furioso com ele, é, achava que ele ia dedurar. Ele falou, não, não vou dedurar, mas as ameaças persistiam. Ele ficou com medo de ser assassinado, queima de arquivo, como se ele soubesse alguma coisa, e saiu da polícia. Então, o meio já é muito forte nas polícias militares de todo o país. Além do incentivo do Bolsonaro de dizer que iria federalizá-las o que significa que eles iriam ganhar mais. O PM de Brasília ganha muito mais do que o PM do Rio. Essa federalização, por exemplo, quase que os nivelaria ao exército. E o salário seria maior. Por isso, é um chamariz que a extrema-direita joga para essas pessoas se tornarem... De, de extrema-direita. Podem ter sua opinião, mas não podem agir como tal. Por isso, por essa questão de, de método que o Flávio Dino colocou, eu acho que deve ser a postura do governo do PT. Não cumpriu ordens, prisão, afastamento. É, isso no caso das polícias. O caso do Exército é mais delicado, porque há um um grande setor do exército bolsonarista, não só aqueles 8 mil que ele empregou, mas um setor que é, considera o Lula um perigoso comunista. Esse setor de extrema-direita é, tem alguma força nos quartéis. Ele só não implementou o golpe porque Biden destacou um secretário importante de, de, de governo que deu uma declaração clara e objetiva, um recado indireto para eles. A eleição no Brasil será democrática e nós confiamos plenamente que serão limpas. Matou. O imperialismo, é, na verdade, na hierarquia, é quem manda no, 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 no Exército. Eles têm a ilusão de que podem ter a sua opinião própria. Não é bem assim. Mas há um outro setor do Exército que é contra a politização das Forças Armadas e que é mantê-las desideologizadas. Essa é, é, é uma visão. Eu não sei se há um empate técnico aí, é, tanto no Exército contra a Marinha, quanto na Aeronáutica. Vide a postura do, do almirante, que disse que não ia bater contra o Lula e colocou o dia da posse diferente. E aí você tem que usar tato, um certo tato, para poder lidar com os militares, para que o setor que faz o trabalho interno lá contra a partidarização das Forças Armadas consiga desarmar as minas que estão espalhadas por aí. Lula tem que agir com, com firmeza, mas, ao mesmo tempo, com aquele molejo com aquele jogo de cintura que Robert Dinamite, falecido, Pelé nem, tão, nem, 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 nem precisa falar, e, e Garrincha, é, tem, tinham quando é, iam passar pelo seu marcador. E, e o, essa sensibilidade Lula tem, porque ele é um negociador nato, formou politicamente como negociador no sindicato. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que tomar posições firmes, como tomou quando interviu na segurança do Distrito Federal. Essa é, vai ser a, a dialética constante entre Exército, Forças Armadas e governo federal. Por isso, o Múcio, que é um desastre, eu acho que não ele deve, não deve ser demitido por Lula, a não ser que sim, subordine porque estamos ainda no início de governo e o governo precisa ainda mostrar mais serviço para ter a opinião pública do do lado dele. Se você, em 15 dias, demite um ministro, você dá a ideia de debilidade. Por que que o escolheu, então? Essa é a a resposta à pergunta da, da moça. assentou sendo corrigido
0: o Éder, sim vamos aqui a mais uma participação o Bruno é o Bruno José Oliveira bom dia parabéns pelo programa vamos barrar o golpismo agradecendo aqui as palavras do Bruno o Giovanni, se você me permite aqui, ele passa a seguinte informação. ah, isso aqui a gente também já comentou, né? Você já comentou, mas ele fala de uma agenda, né? Amanhã, dia 12, quinta, não, é quinta-feira, dia 12, às quatro da tarde, teremos, em Niterói, o alto da... Ato pela democracia, sem anistia aos golpistas, com a união dos partidos e movimentos de esquerda. O ato vai acontecer em frente à Câmara de Vereadores de Niterói, amanhã em Niterói, a partir das quatro da tarde, né, nos envia aqui essa agenda, o Giovanni Assetti, que a gente agradece. Muito obrigado pela sua participação, Giovanni. Se você me permite ter mais uma aqui. Né? É agradecendo aqui. ó, Ótimo, muito obrigado pela resposta. Wendel, está aí na tela. Ok. Agora...
1: Eu vou propor também... A... Deve ser dia 2 de fevereiro. Quando a Janil se for como vereadora é, do, do PSOL, a partir do momento em que o Josemar é, se elegeu deputado estadual, que a posse da Janil seja também um momento em que essa questão seja e, e, e esteja colocada. É, acredito que a gente pode preparar, preparar alguma coisa que, que destaque, além da posse. A, a postura contra a atividade da, da extrema-direita, que aqui na, em São Gonçalo não só domina a prefeitura, como ainda tem um, um grupo opositor à prefeitura, mas que é de direita, que é o um, um grupo dos Paul Bell. e E teve uma declaração, declaração não, um texto escrito horroroso de, de, em relação aos acontecimentos de domingo do Ricardo Pericar É uma figura que muda de, 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 de posição à torta direita, um refinado oportunista. Mas São Gonçalo, então, é... espero que tenha essa atividade no, no, no dia da posse. E fortaleço é, essa de amanhã, às quatro horas, em, em Niterói.
0: Wendel? Sim. Está me ouvindo?
1: Sim, estou ouvindo.
0: É, eu vou pedir licença o Wendel, não estava na pauta, mas como eu conheço, como eu conheço, um vascaíno, né? É, doente não, né? Não existe vascaíno doente. Eu vou fazer aqui... É, são
1: vascaínos são...
0: São... Vamos fazer uma pequena homenagem ao Roberto Dinamite, que faleceu no domingo. Estão aqui algumas fotos. Eu pedi que você comente aí um pouquinho, fale um pouquinho para os nossos ouvintes, internautas, né, a importância não só para o futebol brasileiro, também como futebol mundial, o Roberto Dinamite. É, eu,
1: eu disse no, no, no início, antes de, do, do programa começar para o Antônio, que eu, eu gosto muito do Juninho, pela integridade dele, pelo goleiro Barbosa, que foi vítima de racismo, culpado pela derrota do Uruguai na Copa de 50. Mas não posso deixar de reconhecer que o Roberto Dinamite, é, até hoje... O artilheiro do Campeonato Nacional, que fez mais gols em Campeonatos Nacionais. O artilheiro do Campeonato Carioca, que fez mais gols no Campeonato Carioca. Um jogador assim não pode ser desqualificado. Não não era um um genial jogador, mas tinha aquela qualidade que hoje o o Cano, o Cano, que jogou no Vasco e agora joga no Fluminense, tem de fazer gols. Roberto, como o Valdir Amaral, um dos maiores locutores esportivos do país, chamava de camisa que tem cheiro de gol. E Roberto fazia realmente uma quantidade de gols incrível. E, ao final da da carreira, quando o Vasco conseguiu aquele título de 89, ele já não tinha mais condições de ser centroavante, ele foi para o meio do campo e começou a jogar a bola para Bismarck, Sorato, que foi o substituto de Romário. Enfim, se readecou uma nova posição, tal como o Júnior. Portanto, Robert Dinamide merece a homenagem pronta, rápida do... Eduardo Paes, que deu o nome ali, acho que era General Mério de Moura, passou a se chamar Rua Roberto Dinamite, Avenida Roberto Dinamite, e mudou a numeração, número 10, que é o número dele. Essa paixão que essa foto aí mostra do, do torcedor e o, 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 o velório e o enterro dele, é, quanto ao, ao do nem nem falar, foi demais, foi extraordinário. Mostra a paixão do do torcedor brasileiro pelo futebol, porque essa paixão é política. O o futebol tem regras e a burguesia, a classe dominante, sempre altera as regras. Então, para o povo é importante o futebol porque tem regras. O o pequeno pode ganhar do grande, coisa que, por exemplo, no vôlei ou no basquete é muito difícil um time pequeno conseguir ganhar das grandes equipes. O futebol permite isso. Então, o futebol é amado pelo povo e principalmente os descendentes de escravos que, com a sua maleabilidade que está no DNA da etnia negra, conseguiram dar ao drible uma característica bem brasileira. É, que poucos europeus conseguem. Os que conseguiram viraram ídolos. Puscas, Maradona, Messi, etc. Então, Roberto foi um parlamentar discreto, não era muito é, ideológico, foi um presidente do Vasco a meu ver, um pouco desastroso, mas, como jogador de futebol, foi um grande jogador de futebol. E a importância dele está no fato de que até hoje não foi ultrapassado, nem como artilheiro do Campeonato Carioca, nem como artilheiro do Campeonato Nacional. Aliás, o futebol, após essa Copa do Mundo, que o Brasil foi lamentável, volta amanhã com os campeonatos regionais, já a estreia do Flamengo contra o Aldax porque é um jogo antecipado, porque ele vai em fevereiro representar o América no Campeonato Mundial de Clubes, com o campeão da Ásia, o campeão da África e o campeão da Europa, que é o poderoso Real Madrid. E a volta do do futebol vai com certeza alegrar a as torcidas. É interessante também lembrar que o futebol é, não é só essa, é, essa maravilha que eu coloquei da, da relação do torcedor com o, o que representa o futebol para ele. Você tem aí nas torcidas organizadas núcleos fascistas. Fascistas tal como na Europa o fascismo inglês se organizou em em, em algumas chefias de torcida. Você você tem isso claro em todas as torcidas, não há nenhuma delas que escape. Um um setor fascista, embora você tenha um setor progressista do qual saúdo principalmente a Gaviões da Fiel pela postura que teve naquele auge da pandemia que os bolsonaristas tinham toda semana para a Avenida Paulista, para dar vazão às suas fake news, e a Gaviões da da Fiel, junto com o MTST de Boulos e PSTU, expulsaram da Paulista o o povalho de Bolsonaro. A Gaviões da Fiel não é um resquício, fez parte do processo da democracia corintiana de Casagrande, Sócrates e Vladimir. Casagrande hoje tem uma uma coluna na Folha de São Paulo e ele diz que o jogador brasileiro é muito alienado, não se pronuncia sobre as questões políticas do do país. E, E ele tem razão. Pelo peso que tem o jogador ele poderia fazer o que, por exemplo, um Caetano Veloso, um Gilberto Gil fazem na na sua arte. Há o aspecto político também a ressaltar. Espero que isso mude com uma nova geração de jogadores mais não de esquerda necessariamente, mas progressistas. O Paulinho, aquele jogador que foi, teve no um início muito bom no Vasco, depois que foi para o exterior, agora voltou para o Brasil contratado pelo Atlético Mineiro. Ele fez uma declaração contra os atos de vandalismo. Isso mostra que há uma renovação aí positiva. É isso aí, Antônio.
0: Antes, para fechar, aqui a participação do Giovani, Muito obrigado. Ele diz, ó, Boa ideia, Wendel, sobre a posse de Janils. Podemos fazer, desse momento, um ato. Ela, lá dentro da Câmara de Vereadores, vai ser muito simbólico. Simbólica. Simbólico mesmo. Muito obrigado aí às pessoas que participaram. Vou agradecer aqui a Denise que nos deu um bom dia aqui no início. Quem mais participou, vamos colocar aqui na tela, para prestigiar, né? você que está acompanhando aí, o nosso site nos aplicativos. Parece que teve um probleminha no Facebook. aí Eu recebi uma informação aqui, o Facebook não está retransmitindo. A plataforma informou aqui essa, esse problema. Ioana Jones também participou, Giovanni Assete, o Bruno José e quem mais acompanhou, curtiu, a Cecília Setúbal, curtiu aqui a nossa transmissão, o Giovanni também. Podemos ir, Wendel? Até quarta-feira vamos ver
1: o que, o, o que rola pelo país.
0: Sem sobressaltos.
1: Na luta, sempre. Temos de, de, de voltar às ruas. Existe um fórum de, que foi, foi, foi criado aqui a partir de, de um núcleo de, de mulheres contra o feminicídio. Esse fórum vai se reunir na sexta-feira, é, é, abrange a esquerda, parte da esquerda, Gonçalense, e vai discutir um ponto ambiental a é questão de, de de plantar uma árvore, mas vai discutir também a conjuntura e acho que pode tirar alguma resolução que mostre que São Gonçalo está também na, na defesa da ordem democrática no, 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 no país, atacada pelos bolsonaristas pela extrema-direita. Vamos ter muita coisa, talvez, em uma semana, porque o o, o, o tal ex-ministro da Justiça diz que vai voltar. E até Bolsonaro está pretendendo antecipar a sua volta ao ao país com medo de ser expulso dos dos Estados Unidos. Então, quarta-feira, teremos novidades também.
0: Aproveitando aqui, só para fechar mesmo, você quer fazer um contato direto com o Wendel Setúbal, é só mandar e-mail aí para o wstbl, wstblss, arroba gmail.com. Vou repetir, wstblss, arroba gmail.com, está aí na tela. Muito obrigado pela audiência de todos. Né? Tem mais um comentário aqui para fechar, ó. A Denise também, muito bom, excelente transmissão. E aqui um abraço fraterno para vocês também. Muito obrigado aí a participação da Denise. Um abraço, Wendell, até semana que vem. Até lá. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência.